0: Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. El pasaje que oiremos en unos momentos es uno de los más emocionantes del principio de la misión de Jesucristo. El cuadro que aparece es en Cafarnaún, que fue llamado Tierra de Consuelo, algo muy apropiado por lo que pasa ahí, algo íntimo como Irán o Irán. He aquí el Evangelio de San Marcos capítulo 1 con versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te están buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Bueno, como dicen salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro, donde le dicen que su suegra está enferma porque tenía una fiebre. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, continúa con curaciones, y la fiebre considerada por muchos como una maldición bueno, eso era lo que ellos pensaban. Y tenemos el principio de sus curación, curaciones de alguien que conocíamos o sabemos por lo que acabamos de leer. Y también seguido con conversaciones y también con curaciones después. Así que, en la intimidad de la casa, Jesús le tomó de la mano a la suegra, un algo sencillo y además muy expresivo, es un gran pequeño ejemplo. Quizás sabemos y conocemos el apretón de manos, el saludo la despedida. Algo que sabemos que es muy humano, muy expresivo, y a veces algo benéfico, como lo que ahora pasó en esta, en este pasaje. En Cartas de San Pablo, especialmente una de las de los Corintios sugiere que la esposa acompañaba a Pedro en sus viajes apostólicos, viajes misioneros, llamando con la mano a la suegra, y esta vez un acto simple para que ella lo siguiera. ¿Cómo hemos recibido nuestro llamado? Palabras de alguien, o palabras de Cristo, o quizás simplemente unos ojos que nos indican algo que se nos pide hacer. No solamente ojos, pero los oídos, algo que nos viene dentro de nosotros. Si han estado en Israel, quizás han visitado esa casa. Que la tradición nos dice que es donde la suegra vivió, con Pedro y la esposa, y sus hijos, quizás. Es en Capernaum, y es una iglesia ahora en el medio de la iglesia, y cubierta con un cristal, se puede ver lo que había allí, la casa donde éste pasó. Y a solo unas horas, dos cuadras de ahí, hay una sinagoga fue ella donde Jesús enseñaba, y fue ahí donde curó al hombre con una discapacidad. Estas situaciones que hoy me, oímos con anterioridad y esta ahora son situaciones que simbolizan la desgracia humana, en particular, no solo de ella pero los ciegos, los paralíticos, o aquellos que eran como conocidos como endemoniados, como en este caso, y también en otros. ¿Qué hicieron aquellos curados? ¿Hicieron algo como ella, que comenzó a servir a los comensales que estaban en la casa. Bueno, quizás o quizás son algo diferente, pero que en cada situación algo impactante. Algo que les dio a todos la idea de quién era Jesús y su empatía, esa empatía que tenía por la desgracia humana. Esas curaciones ayudaron a todos a conocerlo mejor. Alguien más grande que un médico. La mayoría se pusieron en contacto con el sanador para así ser librados de los sufrimientos que tenía. Llamamos nosotros al sanador cuando tenemos sufrimientos en nosotros o sufrimientos de otros? Hay que recordar que las curaciones de Jesús eran un signo de la fuerza libertadora que encerraban sus palabras. Como nosotros, quienes aceptamos y preguntamos y también quizás recibimos una respuesta a todas las esclavitudes que nos hacen sentir mal. Como humanos que somos, nos estamos liberando de la dureza y quizás la agonía del sufrimiento de esas tantas y muchísimas enfermedades. Pero lo que hizo Jesús, tenemos un motivo para seguir luchando, seguir rezando para todos o una mayoría de nosotros con enfermedades. Hablar y preguntarle a Cristo a que cure a otros y quizás a nosotros mismos. Aceptemos que la palabra de Dios es como un agudo sable de doble filo, especialmente el quitar de la esclavitud de esas enfermedades. Nosotros no podemos curar con milagros tan espectaculares o con curaciones instantáneas. Es algo que pedimos y se lo dejamos a nuestro Dios, ya que es Dios quien lo puede realizar. Sin embargo, podemos curar los sufrimientos por las discriminatorias causadas por nuestra malicia o nuestra mala voluntad. Si alguien sufre injusticias, debemos denunciarlos. Si son enfermedades, denunciar el ego egoísmo de los que tienen mucho y no comparten con las necesidades. Tratar de cortar el sufrimiento de la discriminación. Denunciar ese orgullo, que se creen superiores que los demás, pero que todos somos iguales. Recuerden que al final hay que dejar todo desnudos como cuando llegamos al mundo. Hay que fijarnos en la persona de Jesús? quien le dio la respuesta al sufrimiento de una u otra? Enfermedad. Muchos son cuidados por doctores, enfermeros y enfermeras, y los que cuidan en aquellos lugares de sanación, todos ellos, aunque ellos, no sabiéndolo, son realmente las manos de Cristo. Diferentes que nosotros, que al igual somos las manos de Cristo. La vía de Dios la vía de Cristo es la fe, y que con la fe ofrezcamos ese amor y pedirle por nosotros y que continuamos con él por esa jornada de vida. Amén, amén, amén. Ese gran pasaje de la curación de la suegra de Pedro, nos da una oportunidad para rezar por alguien, sea un familiar, un amigo o amiga, o alguien que conozcamos. Comenzaré con cada una de las oraciones con la palabra, que. Y ustedes piensen o hablen de una persona personas, y continuará, continuaré con palabras para que esas personas sean curadas. Mandamos nuestras palabras a Dios para que ese Dios sea el que cure a esas personas. Así que empecemos. Que esta persona tenga el deseo de ser curado o curada. Que el dolor de la enfermedad que esa persona o personas tenga. cambie a esa persona a la buena salud que ella o él reciba lo que necesita para que su curación, curación ayude a esa buena salud que ambos tengan el cuidado de la presencia de ellos en cuerpo, espíritu y mente. Que todos ellos tengan paciencia con el tiempo necesario para que esa curación aparezca. Que todos se den cuenta de la gran manera que sus cuerpos tienen, su mente y espíritu, de esa gran capacidad que necesitan y que tienen para poder ser curados. que los que cuidan de ellos utilicen lo que necesitan de la mejor manera que sea para que ellos sean curados, que aquellos que tenemos en mente estén abiertos para recibir bien el cuidado, la bondad y la comp compasión que necesitan durante ese tiempo de curación. Que todos estos que estén enfermos y que tenemos en mente, descansen bien y que recuerden ese abrazo divino que Dios tiene y que confíen en esa presencia divina que los ayuda. Que tengan momentos para conocer la belleza y alegría alrededor de ellos, y que esa belleza y alegría lo sostenga durante el tiempo que lleve la curación. Que tengan esperanza en sus corazones y en ese amor de Dios que necesitan para recibir la curación. Y esa persona a quien estamos en mente, ponga sus manos en su corazón para recordar el poder del amor que tienen en su cuerpo y del amor y corazón que reciben de nuestro Dios que Dios los bendiga a todos, aceptando ese amor que reciben por familiares, amigos, doctores, enfermeros, y otros que los ayudan. Y esto se lo pedimos a nuestro Dios, por su Hijo, el Señor Jesucristo, que vive y reina con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y también que recordemos a nuestro Dios de generosidad y amor, que nos llama a ser discípulos de su Hijo Jesús, para también ser corresponsales de todos los dones que recibimos. Que abramos nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de esos incontables bendiciones que recibimos. Que nos transforme, por el poder de Tu Espíritu, a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de Tus dones, oh Dios para poder redoblarlos. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.